0: Monde numérique Spécial CES de Las Vegas
1: c'est parti pour le CES de Las Vegas édition 2024. Voilà, nous y sommes et comme promis, je vais vous le faire vivre tout au long de la semaine dans Monde Numérique en podcast. C'est ce que vous écoutez actuellement, mais également en vidéo. Vous pouvez retrouver un résumé vidéo sur les réseaux sociaux, quotidiennement sur Twitter, Facebook, enfin X, pardon, Facebook, Instagram, etc. Et euh, cela jusqu'à la fin de la semaine Voilà pour vous faire vivre ce grand événement consacré à la tech. Ce podcast vous est proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de free pour les entreprises qui a choisi Monde Numérique pour vous faire vivre le CES 2024 et je les en remercie. Alors ça n'a pas encore vraiment démarré le CES de Las Vegas puisqu'il ouvrira officiellement mardi matin. Enfin on espère qu'il ouvrira comme prévu car il y a eu un petit problème hier. Alors qu'on était en train de tout installer, donc dimanche, eh bien, il y a eu une inondation euh, sur l'Eureka Park, qui est donc l'espace où euh, doivent s'installer toutes les start-up. Donc c'est un lieu vraiment stratégique pour le CES. En fait, un camion a pénétré à l'intérieur euh, de l'espace pour décharger du matériel. Il a heurté une canalisation au plafond, et là, euh, c'était les grandes eaux, donc il y en avait partout. Tout a été inondé. Il a fallu euh, d'abord euh, essayer d'aspirer euh, l'eau sur la moquette, puis finalement, euh, il a été décidé d'arracher la moquette, euh, de remplacer la moquette, etc., euh, ça n'a pas été simple d'ailleurs, parce que et là, on s'aperçoit que malgré l'efficacité, le pragmatisme américain bien connu, et eh bien parfois, il y a des situations qui peuvent être aussi ubuesques que ce qu'on pourrait connaître en France. En gros, il y avait le responsable de la moquette qui n'arrivait pas à joindre le responsable des canalisations, qui lui-même était en train de s'engueuler avec le responsable de l'aspiration. Enfin bref, je vous passe les détails. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à mon camarade François Sorel et à toute l'équipe de BFM TV Tech Co parce que ça s'est passé exactement à l'endroit du plateau de Tech Co. Donc, il a fallu démonter le plateau de BFM TV Tech Co qui devrait être remonté, espérons-le, euh, à temps, pour les premières émissions mardi. Voilà. Alors, ouverture mardi matin... Et en attendant, il y a, comme d'habitude, un apéritif au CES. Et c'était hier soir, enfin dimanche soir, heure de Las Vegas, le CES Unveiled. Au Mandalay Bay, c'est l'un des grands hôtels, tout en bas du Strip, l'avenue principale de Las Vegas, c'est là qu'il y a lieu, traditionnellement, le CES Unveiled, donc une sorte d'apéritif, un, un tout petit CES, mais où il y a énormément de choses, et notamment beaucoup de startups, de petites startups, enfin des petites puis des grosses, aussi. Et certaines de ces startups, d'ailleurs, et on les retrouve ensuite sur les autres parties du salon, mais il y en a qui ne font que l'unveil parce que, bah, en plus, ça coûte cher hein, d'être présent au CES, donc ils ne peuvent pas tout se permettre. Alors, en tout cas, eh bien, ça s'annonce quand même comme un bon cru, ce CES. On sait que euh, les exposants sont là, euh, les organisateurs ont fait le plein, tout le monde est revenu après deux années un peu compliquées à cause du Covid. Hier, j'ai remarqué notamment une présence assez forte de constructeurs chinois. Ça va des. Euh, brosse à dents connectée ou euh, à des robots pour aller garer votre voiture automatiquement. Euh, une espèce de plaque comme ça motorisée qui vient chercher votre véhicule et qui ensuite va l'amener sur une place dans un parking. Il y a comme d'habitude au CES des choses très sérieuses, très tournées vers l'industrie et puis d'autres un peu plus insolites, un peu plus légères. Euh, beaucoup d'innovations dont on se demande si elles deviendront un jour véritablement Réalité. On va s'intéresser tout de suite euh, eh bien, à des startups françaises parce qu'elles sont très présentes, les françaises, et elles attendent d'être à Las Vegas pour présenter, pour lancer de nouveaux produits. Trois d'entre elles euh, que j'ai rencontrées. WeThings, spécialiste des objets connectés pour la santé, et le bien-être, qui dévoile un appareil euh, étrange qu'on aura peut-être bientôt euh, dans tous les foyers, un stéthoscope euh, connecté, euh, c'est même plus encore que ça. Euh, Zoé euh, qui détecte les chutes des personnes âgées à la maison grâce aux ondes Wi-Fi. Et enfin, Onbo qui analyse nos émotions grâce à l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti, direction le CES Unveiled. Tous les ans, au CES de Las Vegas, il y a une marque qu'on retrouve et on est ravis de la retrouver. C'est une ex-start-up française euh, qu'on aime bien parce qu'on les connaît depuis le début. C'est WeThings, spécialisé dans les objets connectés pour la santé. Et cette année encore, WeThings arrive avec un nouveau produit, Morgane Descar. Qu'est-ce que vous avez en main euh, Qu'est-ce que c'est que cet appareil un peu étrange
0: Donc là, j'ai dans les mains euh, BIMO. Donc c'est euh, une révolution dans le domaine du check-up santé à domicile. C'est ce qu'on appelle un stéthoscope. Avant, on avait, euh, quand on avait un épisode de fièvre ou qu'on ne se sentait pas bien, accès qu'à la température finalement à domicile. Maintenant, on est capable d'écouter le cœur et les poumons. Donc c'est un multiscope qui tient dans les mains, qui est plus petit qu'un smartphone et qui est capable en moins d'une minute de faire un check-up santé complet. Donc qu'est-ce qu'on est capable de faire On est capable de faire un électrocardiogramme et de suivre sa saturation en oxygène en même temps, donc qui vont s'enregistrer. Et derrière, on va avoir la mesure directement sur euh, le dispositif, mais également dans l'application, parce que ça synchronise directement en Wi-Fi via l'application Withings. On est capable d'écouter du coup son cœur et ses poumons grâce au stéthoscope digital qu'on vient appliquer directement sur sa poitrine. Et on a un tutoriel dans l'application qui nous permet de dire à quel endroit il faut poser le céthoscope sur sa poitrine pour entendre soit une partie du cœur, soit une partie des poumons. Enregistrement qu'on peut après récupérer dans l'application et envoyer à son médecin si on a un doute.
1: Ça marche vraiment à travers les vêtements comme vous le faites ou là c'est juste pour la démo
0: Non, là c'est pour la démo, bien évidemment. Et qu'il faut être au calme, assis, reposé. Sinon, bien évidemment, la mesure est biaisée. Et finalement, bien évidemment, parce que c'est un outil de check-up santé à domicile, euh, on a un thermomètre toujours sans contact vient donc à poser sur le front et qui vient détecter l'artère temporale directement et donc on a la mesure dans, sur le produit. C'est euh, compatible jusqu'à 8 utilisateurs donc c'est vraiment l'outil qui vient remplacer le thermomètre dans la trousse à pharmacie d'une famille et ça à 8 mois de batterie. Donc effectivement, c'est euh, vraiment un, un check-up santé 4 en 1. On a tout factorisé donc 4 euh, capteurs hyper puissants donc on a des électrodes qui permettent de prendre l'électrocardiogramme on a un oxymètre miniaturisé, on a un stéthoscope digital et enfin le thermomètre sans contact.
1: Qu'est-ce qu'il ne fait pas Parce qu'on sait que ces produits malheureusement ont encore des limites. Hein euh, la tension, la glycémie, c'est plus compliqué.
0: Alors chez Weezings, on a un mantra qui est vraiment de ne pas être invasif, que la mesure soit facile et répétable. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec ce produit et qu'on a réussi à faire, c'est de faire ces mesures qui sont généralement pratiquées qu'une fois par an dans le cabinet médical, mais plusieurs fois par an pour qu'on ait justement un suivi longitudinal. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait chez Weezing, c'est notre cœur de métier. Donc, la glycémie, par exemple, est assez invasive. Pour un tensiomètre, il aurait fallu avoir un autre produit. Après, encore une fois, c'est un autre cas d'usage. L'idée, c'est de pouvoir aussi l'utiliser dans une famille avec des enfants on n'a pas besoin d'un tensiomètre pour un enfant, en tout cas, j'espère. Euh, donc, c'est un peu sa limite, entre guillemets. Notre limite aussi, c'est qu'on n'est pas un outil de diagnostic. On ne vient pas se suppléer au médecin. On vient apporter des informations entre deux visites chez le médecin pour que, justement, il ait une décision éclairée quand il a une consultation avec un patient. Et notamment, on vient créer quelque chose qui s'appelle la téléconsultation augmentée. C'est la capacité de streamer en live pendant une téléconsultation les sons du stéthoscope, par exemple médecin a un doute une fois qu'il a vu le dossier médical du patient en ligne, donc en télévisite, et a besoin d'avoir une mesure précise. J'ai besoin d'écouter votre poumon gauche parce que j'ai entendu qu'il y avait un souffle, etc. Et le médecin est capable de voir directement sur son interface, depuis chez lui, le son et écouter le son du cœur.
1: C'est une nouvelle race de produits, en quelque sorte
0: C'est un multiscope. C'est vraiment une nouvelle catégorie de produits qu'on introduit chez Wizings et qu'on vient bien évidemment étendre par la suite. Donc c'est vraiment ce produit tout en un. Quelque chose qui est capable d'étendre euh, et, et de pouvoir élargir le champ des possibles de ce qu'on peut suivre à la maison. Encore une fois, on avait la température et maintenant, on peut coûter le cœur et les poumons.
1: Alors, combien ça coûte et ça sort quand
0: Alors, ça va, ça va sortir cette année, milieu d'année 2024. Et le prix, c'est 249,95 euros.
1: Alors, vous êtes Piotr Antonik. Donc, alors, parlez-moi de ZoeCare que vous avez mis au point.
2: Euh, de quoi s'agit-il À quoi ça sert alors, The Ecker, c'est un détecteur de chute pour les personnes âgées. Alors, la chute sur les personnes âgées, c'est un problème majeur. Par exemple, il y a 2 millions de chutes par an en France. Et aux états unis il y en a beaucoup plus. Il y a une chute toutes les deux secondes. Mais, mais le pire, c'est que dans 10% des cas, la personne passe au sol pendant plus d'une heure. Et on, on, maintenant maintenant qu'on parle, aux états unis il y a plusieurs centaines de personnes au sol, seules, incapables de se relever. Alors, qu'est-ce que vous proposez technologiquement pour faire face à ça eh bien, on propose un détecteur de chute qui se présente sous forme d'une prise intelligente, qui a besoin du Wi-Fi, et c'est tout. Donc, tout ce qu'il vous, qu vous faut, c'est un Wi-Fi à la maison, Une, un détecteur comme ça. Vous le branchez sur n'importe quelle prise et vous avez un détecteur de chute à la maison. Il n'y a rien à porter sur le corps. Il n'y a pas de bracelet, pas de médaillon. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de microphone. Votre vie privée reste votre vie privée. On n'apprend rien sur vous.
1: Expliquez-nous comment le Wi-Fi... Alors en plus, comme ça, enfermé dans une petite prise électrique qui ressemble à une prise électrique normale, peut détecter des chutes si je me
2: casse la figure à la maison Alors le Wi-Fi, qu'est-ce que c'est C'est des ondes radio. Et notre corps est composé essentiellement d'eau. Et l'eau agit comme un miroir pour les ondes radio. C'est-à-dire que quand on bouge, on réfléchit les ondes radio dans toutes les directions. Notre prise, c'est un récepteur radio donc, elle reçoit ces ondes qui sont réfléchies dans toutes les directions et qui les voit comme des perturbations. Donc, en fait, quand nous bougeons, nous perturbons les ondes électromagnétiques, les ondes Wi-Fi. Et à l'intérieur du boîtier, nous avons un algorithme d'intelligence artificielle que j'ai développé, qui est basé sur mes travaux de recherche. Je suis enseignant-chercheur à Centrale Supélec. C'est une grande école d'ingénieurs en France. Donc, c'est un algorithme qui détecte ces perturbations, qui les analyse et qui permet de distinguer les mouvements ordinaires, comme une personne qui marche ou une personne qui se penche volontairement pour ramasser quelque chose au sol et des mouvements irréguliers comme une chute au sol et lorsque l'algorithme détecte une chute eh bien, il envoie une notification sur un téléphone portable vers une application alors ça c'est la version que vous voyez qu'on a développée pour les EHPAD parce que pour l'instant notre solution est déjà bêta testée dans les EHPAD il aura également une version pour les particuliers et là l'application la, sera installée plutôt chez les aidants ou chez les membres de famille qui recevront une notification lorsqu'une chute sera détectée c'est déjà en application C'est déjà en application dans les EHPAD. On a un partenaire avec plusieurs établissements qui sont en train de tester notre solution et qui sera commercialisée en avril 2024. Pour les particuliers, on travaille en parallèle sur une version pour les, pour les domiciles qui sera commercialisée vers la fin de l'année, vers la fin 2024.
1: On peut imaginer d'autres applications euh,
2: du Wi-Fi. Enfin, euh, comme ça, c'est une application totalement inattendue euh, du Wi-Fi, en fait c'est une excellente question et on y travaille déjà. Donc la détection de chute c'est le premier cas d'usage qu'on a choisi. Notre objectif suivant, est, il est beaucoup plus ambitieux, c'est la télésurveillance médicale pour, les, pour évaluer l'état de santé de personnes atteintes de pathologies chroniques, comme par exemple l'insuffisance cardiaque. Avec le Wi-Fi, on est capable de mesurer la mobilité, estimer la vitesse de déplacement. Donc si on est capable de surveiller la personne et surveiller n'est pas vraiment le bon mot on est juste en train on est juste là on analyse les mouvements de la personne pendant six mois par exemple et on est capable de d'estimer de, 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 que qu'il se déplace de moins en moins qu'il marche de, de moins en moins vite eh bien on pourra envoyer un message à son médecin traitant ou à son cardiologue pour dire que son état de santé se dégrade même chose pour les problèmes respiratoires avec le wifi on est capable de d'estimer la fréquence respiratoire d'une personne qui dort c'est à dire qu'on est capable de suivre les troubles respiratoires ou par exemple détecter l'apnée de sommeil. On s'intéresse également aux maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson parce que nous travaillons également sur une autre IA qui est capable de modéliser les habitudes de personnes. Donc nous combinons le détecteur de mouvement plus analyse d'habitude pour modéliser, pour surveiller le comportement général de la personne et surtout détecter les déviations par rapport à ce comportement. Est-ce que la personne se rend souvent en toilette Est-ce que la personne passe trop de temps à la cuisine par rapport à ce qu'elle fait d'habitude Ça peut être un précurseur d'un trouble neurodégénératif. Merci beaucoup, Piotr Antonik de
1: Zoeker. Athénaïs, Oslati de Hondbo, donc start-up française. Vous dites que vous captez les émotions des humains pour les analyser par intelligence artificielle. Euh, Expliquez-moi ça.
3: Donc Onbo, c'est la première IA émotionnelle capable d'identifier et de prendre en considération les émotions des athlètes, mais également des euh, clients. C'est basé sur de la reconnaissance faciale, c'est basé sur de l'analyse du ton de la voix, du style, du contenu également d'écriture que l'on peut avoir, couplé à une série de biocapteurs, notamment dans le domaine du sport.
1: Alors de quelle manière est-ce que vous captez les émotions C'est quoi Ça passe par une caméra
3: alors on est agnostique et interopérable, ça signifie qu'on peut passer par une caméra, la caméra d'un téléphone, la caméra d'un ordinateur et euh, on peut utiliser des microphones également, celui du téléphone ou de euh, l'ordinateur euh, et après tout ce qui est euh, écriture, na langage naturel, ça peut être des chatbots, des échanges que l'on peut avoir par mail euh, sur une plateforme particulière et c'est là où on va pouvoir comprendre et mieux cerner euh, les émotions des utilisateurs.
1: Comment ça fonctionne C'est-à-dire que euh, votre programme analyse les mouvements du visage, euh, des yeux, le sourire, etc.
3: On analyse par exemple les expressions faciales, les expressions faciales, l'intonation de la voix, c'est vraiment important, le son de la voix. Euh, quand vous écrivez également le vocabulaire que vous utilisez, euh, les idiomes également, euh, si vous utilisez des emojis, des points d'exclamation. Donc tout ça euh, retranscrit des traits de personnalité, des états émotionnels du moment.
1: Vous pouvez savoir si je suis énervé quand j'envoie un SMS à un, à un ami, par exemple
3: Tout à fait. L'énervement, on détecte euh, la, la joie, euh, on détecte la concentration, la motivation. C'est euh, une palette, justement, d'émotions qui nous caractérisent au quotidien.
1: Bon, alors c'est super, mais à quoi ça sert
3: Concrètement, nous, notre objectif, c'est de venir pallier au manque qu'il y a aujourd'hui dans la digitalisation, dans la relation de la digitalisation. Pourquoi Parce qu'on observe chez beaucoup de sociétés que cette relation qui est digitalisée, elle est déshumanisée. Totalement. Aujourd'hui, pour les marques, c'est une perte de revenus de plus de 800 milliards par, euh, par an. Et nous, on intervient justement à ce moment-là, on remet de l'émotion dans cette relation digitalisée, on remet de l'émotion dans les IA que l'on utilise au quotidien.
1: D'accord. Euh, alors moi, ça me rappelle des choses que j'ai déjà vues, euh, des entreprises qui aujourd'hui analysent, euh, par exemple, les appels téléphoniques pour savoir si les clients au bout du fil sont énervés ou pas. Vous êtes sur ce type de, de, de modèle d'IA
3: on est sur un modèle d'IA beaucoup plus poussé et beaucoup plus performant. Aujourd'hui, HOMBO en fait, a le soutien du gouvernement français puisqu'on est une société deep tech, donc c'est de la recherche et du développement fondamental. On est une dizaine de collaborateurs, majoritairement des chercheurs, des docteurs, des ingénieurs sur ce sujet-là. Et donc, on a développé ces IA de pointe qui sont plus que de l'analyse des émotions. On arrive à déterminer son profil émotionnel et le profil psychologique de l'utilisateur.
1: Vous êtes basé à Lille, c'est ça Vous dites que vous êtes une deep tech, c'est-à-dire que vous venez d'où enfin, les, les, les chercheurs dont vous parlez sont issus de, de quel milieu
3: Alors, c'est de la recherche fondamentale. Nous, on est issus du domaine de l'intelligence artificielle. Il y a également des data scientists. Il y a euh, des chercheurs en neuropsychologie euh, qui font partie de, de l'équipe. L'objectif, c'est d'avoir un spectre varié, pluridisciplinaire, pour avoir une compréhension complète et globale justement, des IA émotionnelles.
1: Ça peut s'appliquer à quel, à quel service, à quel type d'entreprise, à quelle activité
3: Alors nous, on opère dans trois, trois secteurs particuliers. Le premier, c'est celui du retail, et plus particulièrement de la cosmétique et du luxe. C'est-à-dire qu'on va venir euh, aider à euh, avoir une expérience client qui soit sur mesure. Le deuxième point, c'est tout ce qui touche dans le domaine du sport. Aider les athlètes à mieux gérer leurs émotions, à être plus performants, et aider le coach surtout à proposer une tactique qui s'adapte à l'état émotionnel et à la psychologie du, euh, de l'athlète. Et le troisième secteur dans lequel nous sommes, nous sommes dans le secteur de la banque et de l'assurance. Ici, on vient analyser les états émotionnels des euh, deux investisseurs potentiels, pour, par exemple pour ouvrir un compte-titre et également pour aider à, la, à la, cette relation digitalisée.
1: Et vous en êtes où de, du développement de, de, de ces solutions C'est commercialisé déjà
3: oui, donc on a, finalisé, on a finalisé notre phase de test. On a un produit qui est commercialisable et qui est commercialisé. Aujourd'hui, on opère justement sur les trois continents, en Asie, en Europe et aux US.
1: Aux US, comment est-ce que vous êtes reçu vous, vous savez un petit peu est ce que le CES vous permet d'ores et déjà Bon, alors ça vient de commencer, mais vous avez quelques retours. Comment est-ce que c'est perçu
3: alors, on voit hein, de vraies marques d'intérêt aux US, plus particulièrement dans le domaine, justement, de la banque et euh, du euh, sport, puisqu'ils cherchent au maximum à avoir une expérience qui soit humaine et sur mesure.
1: Mais euh, quel intérêt de s'en remettre à l'IA pour analyser les émotions Vous dites la banque, le sport, etc. Euh, c'est dans des processus où il n'y a plus d'humain en fait.
3: Justement, il y a de l'humain. L'objectif, c'est d'avoir... un. Une, une information qui soit objective. Quand on parle d'humain à humain, il y a très souvent du subjectif. Ici, on remet de l'objectif pour avoir une compréhension réelle, concrète de la personne que l'on a en face de nous et répondre à ses besoins. Et c'est là où nous nous intervenons.
1: Quel est le niveau de fiabilité de ce type de reconnaissance des émotions
3: La fiabilité, justement, elle varie selon les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on est sur 93% du taux de précision chez Onbo.
1: 93%, vous arrivez à savoir si je suis content, pas content, triste, etc.
3: Exactement. En fait, on va bien plus que ça. On est sur des palettes d'émotions très, très pointues.
1: OK, merci beaucoup. Super. Merci. merci. Voilà, c'est tout pour ce premier coup d'œil sur le CES de Las Vegas, édition 2024, en partenariat avec FreePro, le meilleur de free pour les entreprises. On se retrouve demain pour aller encore plus loin. Il y a beaucoup de choses à découvrir à l'occasion de ce cet événement exceptionnel, le CES de Las Vegas. Abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à la newsletter et vous pouvez retrouver également euh, des coups d'œil en vidéo sur les réseaux sociaux. Salut